0: O tema, como eu disse, né, no começo do culto, é o tema lado a lado. É um tema que nós é, extraímos assim das leituras de hoje e tem assim um significado muito importante nesse dia, né, em que nós lembramos dos nossos pais e isso com foco no nosso Pai Celestial. Então, ali, deixa eu ver se vai passar, foi. Então nós temos o primeiro versículo ali, 2 Coríntios 1, 2, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém. Lado a lado é o tema da mensagem de hoje. É, nos textos bíblicos que nós vemos hoje, nós podemos perceber que a Bíblia nos apresenta um Pai que não economiza o seu amor. Pai que mostra o Seu amor, o Pai que revela o Seu amor. E nós sabemos que Ele faz tudo isso por meio de Jesus. Na pessoa de Jesus, Deus Ele revela o Seu amor e não economiza o Seu amor por nós. Quando a gente olha para esse Deus que nos ama e derrama o Seu amor em nossa vida, nós também podemos fazer uma ligação, não assim tão perfeita e tão plena, aos nossos pais como fazemos com o nosso Deus. Mas existe uma ligação muito interessante, quando a gente olha para a ação de Deus, ligando isso à nossa ação na relação de filhos e pais, e do nosso trabalho, da nossa atividade como pais, em relação à nossa família e aos nossos filhos. Muitas coisas nós vamos perceber que é parecido ou é igual, nessa relação do pai conosco, e de nós, pais, com os nossos filhos. É, esse amor de Deus, que Ele revela de uma forma grandiosa, com Ele, com esse amor, Ele quer dizer que quer andar do nosso lado. Ele quer caminhar lado a lado conosco. Quando a gente pensa nessa temática, ou nesse tema, andar lado a lado, muitas coisas vêm né, em nossa mente. Por exemplo, como é bom ter alguém para andar do nosso lado, né? Como é bom a gente ter alguém para dar a mão, caminhar junto. Como é bom quando a gente pode andar com alguém abraçado, né mesmo Cacá e Daniela ali, ó, mãozinhas dadas. Também o seu Newton ali, né, também de mãos dadas com a dona Luísa, né? Como é bom ter alguém para nos dar as é, para que a gente dê as mãos e caminhemos juntos. E às vezes, ou praticamente o tempo inteiro, a gente faz isso com os nossos filhos. né? Especialmente os filhos que estão pequenos, a gente dá a mão para caminhar. E esse dar a mão e caminhar, em alguns momentos, é por segurança. Vamos atravessar a rua, dá a mão aqui. Não atravessa a rua sozinho. Dá a mão para eu te proteger. Às vezes é para levantar. Quando caiu, da mão eu te levanto. Às vezes é para dizer que, olha, eu estou com você. Estou junto. Às vezes é para fazer uma saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o dar as mãos, esse caminhar, andar lado a lado, é muito significativo na nossa vida. E na nossa relação de pais e filhos também, de pessoas. E Deus ele diz isso para nós hoje mais uma vez. Eu amo o meu povo, eu amo cada um de vocês e por causa desse amor eu quero caminhar lado a lado com vocês. Hoje é o dia dos pais e nós temos o nosso Pai do Céu. A, toda a reverência e todo o nosso louvor, obviamente, ele é, é dado, dedicado ao nosso Pai do Céu. Mas nós olhamos para os nossos pais com muito carinho. E quando nós falamos de paz, a gente sempre se lembra do nosso Pai do Céu, que nos deu tudo, inclusive os nossos pais. Por isso é sempre importante a gente lembrar da ação de Deus como Pai na nossa vida. Caminhar lado a lado, de mãos dadas, é algo que Deus faz na pessoa de Jesus e também na pessoa do Espírito Santo. E é um desafio para cada cada um de nós como pessoas e nesse dia, olhamos para o desafio de caminhar lado a lado, de mãos dadas com os nossos filhos. Eu tenho ainda é, filhas pequenas e hoje elas disputam as minhas mãos para caminhar lado a lado. É, elas ainda disputam o colo, a maiorzinha nem tanto, mas a menorzinha ela quer já é, o tempo inteiro andar de cavalinho, como a gente diz, aqui nas costas. Eu sei que vai chegar um tempo em que elas não vão querer mais isso, né? elas vão até querer dizer assim, pai, me deixa a três quarteirões de distância de onde eu quero ir. Não vai comigo até a porta do lugar onde eu quero chegar, mas fica, fica lá, fica mais distante um pouco. Né? A gente sabe que isso acontece. E enquanto esse dia não chega, eu vou aproveitar ao máximo, carregar minhas filhas no colo, dar as mãos, abraçar, mas lá, quando chegar aquele dia de uma certa distância, eu vou continuar oferecendo. Aquilo que eu posso como pai, meu colo, minhas mãos, meu conselho, para que a gente caminhe junto, lado a lado, né? enquanto Deus, o nosso pai, quiser. E esse é o desafio de cada um de vocês também, poder oferecer para os seus filhos esse amor que vem do pai. E que no dia a dia não é tão simples assim, porque muitas coisas acabam se interpondo a essa nossa vontade e desejo de compartilhar o amor, mas é um desafio de fazê-lo né, constantemente. Então o objetivo é caminhar sempre lado a lado e, se possível, de mãos dadas. O salmo de hoje, o salmo de número 18, ele é um hino de gratidão. O salmista né, Davi que escreveu este salmo, ele agradece a Deus. né, E logo no começo do salmo ele faz uma declaração de amor. Ele diz, eu te amo, ó Senhor, minha força. E durante o salmo ele vai falando dessa proteção de Deus, desse cuidado de Deus. E essa proteção e esse cuidado de Deus revela um Pai amoroso. E por isso Davi exclama, eu te amo, ó Senhor. Só faltou lhe dizer, eu te amo, ó Senhor, meu Pai. Mas isso está é, junto nos demais salmos que ele escreve. E a gente pode é, refletir e pensar também nesta palavra junto a esse versículo. Eu te amo, ó Senhor, minha rocha. E ele reconhece em Deus todo o cuidado, toda a proteção, tudo aquilo que Deus oferece para ele, ele diz, te louvo, te agradeço. E reconhecendo que este local seguro é Deus em sua vida. Quando nós olhamos para as nossas famílias, a gente também pode pensar sobre esse ponto. Na a nossa família, temos ali um local seguro, um local em que temos confiança, em que encontramos proteção. E quando olhamos para o nosso pai, ele diz... Eu quero dar tudo isso a vocês, para que vocês possam viver também no seu lar, na sua família, tudo isso que eu lhes ofereço. E aí então o salmista nos diz que Deus é, ele salvou a Davi muitas vezes, ele libertou Davi muitas vezes, é, e o pai também sempre ouviu os clamores de Davi. Ou seja, Davi reconhece em Deus, o Pai, alguém que sempre esteve ao seu lado. Ele não atendeu tudo o que Davi quis em sua vida, mas nos momentos difíceis, Deus esteve lá. E nas necessidades de Davi, Deus atendeu. E ele reconhece tudo isso na sua vida. No livro de Jó, que nós lemos hoje, naquela passagem, Ali, Deus fala com Jó sobre a criação, a criação dele. E ele faz algumas perguntas para Jó, tipo, você entende a criação? Você consegue, consegue conceber tudo isso? Você compreende todas as coisas? E aí a resposta é não, porque a criação de Deus é muito maior do que o nosso entendimento e que a nossa compreensão. Quando nós olhamos para a natureza, para a criação de Deus, a gente vê ali A ação de Deus, o Pai. A gente vê o amor de Deus, o Pai, por nós. Toda a criação de Deus, ela está voltada para a humanidade, está voltada para o prazer de Deus, para a alegria de Deus e para a honra a Deus. E nós temos como atividade cuidar dessa criação, cuidar da criação de Deus. E quando nós olhamos na Bíblia, a gente percebe que a criação de Deus, ou na criação de Deus, nós temos o ser humano, cada um de nós, como a coroa da criação de Deus. Como aquilo que Deus disse é muito bom, como disse nos demais dias. Então, nós temos a vida por causa do nosso Pai. E o texto de Jó nos ajuda a refletir também sobre essa gratidão à vida que o Pai nos dá. E como nós podemos refletir isso, né, viver isso no dia a dia da nossa vida? Sabendo que toda a criação é de Deus, nós testemunhamos esta nossa fé e nós vivemos isso né, cada dia, mostrando que esse Deus, que é Pai, criou todas as coisas e não apenas criou, Ele também sustenta e mantém todas as coisas, mantém todas as famílias, as famílias cristãs, unidas né, por meio desse amor que vem do Pai. O texto de Romanos, que nós vemos, o texto da epístola de hoje, ele nos mostra que a salvação é para todos. A salvação é para todas as pessoas. E quando a Bíblia nos fala sobre a salvação que é para todos, nós vemos ali também o amor do Pai. O amor do Pai, que se reflete no cuidado, na proteção, como nós vimos no Salmo, e que está presente na criação, na vida de cada um de nós e na vida das pessoas à nossa volta, está também na salvação de cada um de nós, na salvação de pais e filhos, de toda a família de Deus, de cada pessoa. Ninguém pode ficar de fora e ninguém ficará de fora porque o Evangelho será anunciado. Aqueles que recusarem, esse sim, esses ficarão de fora. Serão condenados, conforme a Bíblia nos apresenta, mas todos aqueles que aceitarem o Evangelho de Jesus por obra do Espírito Santo, esses farão parte da família de Deus, não aqui, não apenas aqui, mas também na eternidade. Por isso é confortador para nós sabermos que a salvação é para todos. Meu irmão, minha irmã, queridos pais, a salvação é para você e para os seus filhos, para toda a sua família. E o texto de Romanos, ele continua nos dando assim, algo muito interessante para a nossa reflexão, que é, lá no finalzinho do texto de hoje, ele vai dizer que é, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E esse ouvir da palavra de Deus significa que alguém precisa falar, alguém precisa comunicar, alguém precisa pregar o Evangelho para que as pessoas ouçam e recebam a fé por meio desta palavra pregada. E aí o texto de Romanos também vai nos dizer que nós somos os mensageiros. Todos nós que recebemos a palavra de Deus, recebemos a fé por meio do Evangelho, somos os mensageiros desta palavra. E esta palavra precisa chegar a todos os corações. E ela precisa ser anunciada a todas as pessoas. É o seu trabalho, é o meu trabalho. É o trabalho de cada cristão. E hoje nós lembramos que é o trabalho também dos queridos pais. Falar de Jesus para os seus filhos. Pregar a palavra de Deus para a sua família. Isso é uma tarefa nobre, é um grande privilégio, é um grande desafio. Mas não é fácil, não é mesmo? Ou é fácil? É tranquilo? É sossegado? Como como a gente diz, é de boa falar da fé para as pessoas? Às vezes encontramos muitas barreiras. Enfrentamos muitas dificuldades, inclusive dentro da própria casa. Mas o humano está nos chamando para esse desafio que é constante, apesar de não ser fácil. É um trabalho nobre, que precisa ser feito, para que as pessoas recebam a fé, creiam em Jesus e tenham a certeza da salvação. E como a gente não sabe o dia em que Jesus vai voltar, e nem sabemos o dia da nossa morte, não, não podemos perder tempo. Precisamos anunciar, precisamos falar, para que as pessoas elas possam entender e compreender a luz da fé, a necessidade que temos de cada dia reforçar e fortalecer esta certeza em nosso coração da nossa salvação. E aí quando nós agimos assim em nossa família, nós estamos caminhando lado a lado com Deus, e com as pessoas, lado a lado com Jesus, e aí falando deste Evangelho para todos. O texto também diz que este Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, que nós anunciamos para as pessoas. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos levando uma boa notícia, nós estamos anunciando uma boa coisa, para que os nossos filhos, as pessoas, possam receber a fé. A fé tem um valor incalculável na vida de todas as pessoas. Esse presente de Deus, que é a fé, transforma a nossa vida aqui. E um dia, lá no céu, a gente vai poder, então, compreender todas as coisas a luz da fé que recebemos aqui nesta vida. E lá nós vamos ter a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta mesma fé que nós temos, que recebemos ou pelo batismo, ou pelo ouvir da palavra, a Ana Lina vai receber hoje pelo batismo dela. Através da ação de Deus, por meio da água e da palavra, ela vai receber, por obra do Espírito Santo, a fé em seu coração. E aí, então, ela vai caminhar com Deus, caminhar com Jesus, e terá todo o apoio da família dela, dos pais e dos padrinhos que já caminham com Jesus, que já caminham lado a lado, com Deus. Abrindo aqui um parêntese de tudo isso que eu estou falando, desse caminhar lado a lado né, de Deus conosco, a gente sabe também pelo relato da Bíblia que uma vez na história, esse caminhar de Deus com o seu povo, com as pessoas, ele foi perfeito, ele foi pessoal. E isso aconteceu antes do pecado de Adão e Eva. A Bíblia nos revela que Deus e a sua criatura humana conversavam, caminhavam no jardim, dialogavam, tinham esse contato direto e caminhavam, literalmente, juntos. E aí teve um momento da história que o homem resolveu caminhar sozinho, caminhar com as suas próprias pernas. E aí, então, decidiu coisas contrárias à vontade de Deus. E aí, então, por causa do homem... E por causa do seu pecado, o pecado da raça humana, ele então se afasta de Deus. E começa a caminhar sozinho, mas com uma promessa. Uma promessa de que Deus queria caminhar novamente com eles por meio de Jesus Cristo. E quando Jesus vem, esse caminhar retorna. E lado a lado conosco, o Deus Emmanuel, que está presente em nossa vida, ele quer continuar com cada um de nós. E esse caminhar de Jesus conosco é para nos dar a certeza do reencontro no céu. E aí a gente vai ter esse momento de novo do paraíso com Deus que foi perdido lá no começo. E esse momento de resgate, ele se dá agora na nossa vida por meio de Jesus, por meio do Evangelho. Por isso que é tão importante nós continuarmos ouvindo o Evangelho. E este Evangelho vai continuar nos dizendo Apesar dos seus pecados, a salvação é para você. Você tem essa oportunidade. Você está recebendo a fé. Caminhe com Deus, caminhe com Jesus, para que você reencontre Jesus, Deus, o Espírito Santo na glória eterna e você possa também se reencontrar com as pessoas queridas que já partiram e já estão na glória com o nosso Deus. A nossa salvação, então, é um presente que Jesus nos dá. E no texto de Romanos, como os demais, mas um foco especial no texto de Romanos, a gente percebe que Deus não economizou o seu amor na pessoa de Jesus. A Bíblia nos revela que Jesus é o Filho de Deus e que Deus nos deu o que tinha de melhor. O Pai nos deu o Filho para nos garantir um presente maravilhoso, a salvação. E quando nós olhamos para isso, nós vamos dizer muito obrigado. E com esse Jesus nós queremos caminhar, porque temos não apenas a salvação, mas todos os outros dons presentes e toda a graça de Deus né, para a nossa vida aqui neste mundo. E aí nós vemos também o texto do Evangelho de hoje. No texto do Evangelho, nós é, somos ensinados que, sem Jesus, os discípulos não conseguiriam chegar do outro lado. É a história do, do barco, né? que Jesus está orando, e os discípulos estão navegando para um, um outro lado do lago, e começa a tempestade, o barco corre risco de afundar, os discípulos estão com medo, e Jesus vai ao encontro deles, E aí tem aquela conversa né, com Pedro e depois, então, Jesus acalma tudo. Então, sem Jesus, eles não chegariam do outro lado. Eles iriam perecer, muito provavelmente. E aqui está uma lição muito interessante para nós, né? Sem Jesus, a gente não chega lá. Por isso que é importante caminhar com Jesus, lado a lado com Ele. Individualmente, como famílias, como congregação, como povo de Deus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente não chegará. Por isso que Jesus é tão importante e esse texto nos reforça isso. né? Jesus ele andou sobre as águas, que grande milagre. E água está sempre ligada ao batismo, batismo na nossa vida. O que lembramos do batismo quando é, ligamos também, ou falamos ou pensamos na água. Jesus caminha sobre as águas mostrando o seu poder. Lembram do texto de Jó? Jesus é Senhor da criação. Toda a criação, e naquele momento, o mar, a água, se dobra diante de Jesus. Se acalma de uma forma que Jesus pode caminhar por ela, sem se afundar. E Jesus vai em direção aos seus discípulos. Meus irmãos, aqui tem uma outra lição muito interessante. Jesus vai ao seu encontro. Às vezes a gente quer se esconder de Jesus, né? Às vezes parece que a gente quer se esconder de Deus. Não quer saber dele. Não quer saber do amor dele. Não quer saber da graça dEle, por alguma razão, por algum motivo. Mas Ele insiste. Ele vai lá onde nós estamos escondidos, nos procura e nos encontra. Jesus vai ao nosso encontro para nos acalmar de todas as situações difíceis da nossa vida. Mas para nos dar a principal de todas as calmarias. Perdão dos pecados e a salvação. Todas as outras coisas... que nós passamos, sofremos e sentimos, pode ser que a gente não se livre delas. Pode ser que a gente sofra a vida inteira com uma depressão, que a gente consiga controlar, mas que a gente não consiga se livrar. Talvez a gente possa morrer com uma doença terrível, que a gente também não conseguiu curar, que os médicos também não conseguiram. E que Deus também resolveu não dar a cura para nós. E assim podemos falar em inúmeros outros problemas e dificuldades da vida. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Que com a graça de Deus, por causa da nossa fé em Jesus, que é presente dEle, nós vamos para a glória eterna. E lá não teremos nenhum tipo de sofrimento. Então por isso que morrer no Senhor é a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida. É uma morte alegre, se é que podemos dizer isso. Morrendo no Senhor, nós temos a certeza da glória eterna. E por isso Jesus vai ao nosso encontro. Ele nos dá muitas coisas, mas quando ele se encontra conosco, é para nos garantir esta alegria da vida no céu. Então que Jesus continue nos buscando, nos encontrando né, diariamente. Pedro, naquele momento, quando eles olham para Jesus, eles imaginam que é um fantasma. E Pedro então quer também uma prova de fé. Manda que eu, mande que eu vá andar com o Senhor em cima das águas também. E Jesus diz: Pode vir. Olha que tranquilidade. Se você fosse Pedro, você iria. E aí Jesus falou para Pedro: Quando Pedro viu as ondas e ele se afundou, como a pequena sua fé. Talvez Jesus possa falar isso de nós também como é pequena a nossa fé. E às vezes, situações da vida em que a gente corre um sério risco de duvidar de Deus, duvidar da ação dEle. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus, por um momento, não se esqueceu de mim? Porque eu estou passando por isso? E não queria, mas estou enfrentando? Às vezes a nossa fé dá uma enfraquecida, não dá? Ou é só a minha, a de vocês? Não. Passamos por momentos difíceis também na fé, né? E às vezes a gente fica meio balançado. E é nesse momento que a gente precisa recorrer ao Evangelho. E é um texto como o do Salmo hoje, capítulo 18. Eu sou a proteção de vocês. Eu cuido de vocês. Ou como o texto de Romanos, a salvação é para todos. E independentemente da sua fé, vacilante ou não, é para você, confie. E também nos diz, alimente a sua fé, ouça o Evangelho, lembre do seu batismo e receba a Santa Ceia. Fortaleça a sua fé enfraquecida, para que você continue a cada dia confiando mais em Jesus. Então, Jesus estende a sua mão, lado a lado, de mãos dadas, e socorre o Pedro que estava afundando. E Pedro é salvo naquele momento. Deus está sempre estendendo a sua mão para nós. Não é mesmo? Como é bom quando a gente estende a mão para alguém. E como eu disse, né? isso tem vários sentidos e significados na vida. Jesus estende a mão para mim. Às vezes eu estou num, num, num buraco, às vezes num lugar que a gente não vê é, nenhuma saída, pode ser. Enfim. Nesses momentos, Jesus ele diz olha aqui a minha mão, segura e vem comigo. E foi o que ele fez com Pedro. Segura a minha mão, meu discípulo, de fé fraca, que eu vou te ajudar. Eu vou te salvar nesse momento, porque eu tenho uma grande missão para você. Nós só estamos vivos ainda, gente, porque Jesus tem uma grande missão para nós. Eu não sei quantos anos vocês vão viver e nem eu, quantos eu vou viver, Espero que muitos. Mas uma missão eu tenho, que é pregar este evangelho para o qual eu fui chamado. E não eu só como pastor, mas cada um de vocês, cada cristão, cada um de nós. Então Jesus ele diz, eu salvo a sua vida, eu cuido de você, eu protejo você, porque eu quero que você continue pregando o meu evangelho a todos os campos. Essa é a nossa missão. E aí, para Fazer esta missão, Jesus e Deus, Ele nos disfarçou de algumas coisas, sabiam? Ele me disfarçou de pastor. E talvez você de gerente de banco, talvez você dono de restaurante, talvez você músico, talvez você diretor do colégio, talvez você como professor, como professora, você está disfarçado no meio da multidão para falar de Jesus. Você é um cristão lá. São as máscaras de Cristo. Você é o rosto de Cristo. Você é a carta de Deus que as pessoas vão ler. E você está no mundo. E está na sua família também, para ser esse mensageiro de Deus, da boa nova, do Evangelho. Porque você é salvo por Jesus diariamente. Ele te dá vida como criador de todas as coisas, para que, como seu mensageiro, você anuncia essa boa nova de salvação para todos. E aí quando Jesus entra no barco com o Pedro, a tempestade se acalma e eles seguem a viagem tranquilamente até o outro lado. Quando Jesus está presente na nossa vida, as coisas se acalmam. Não no sentido de que os problemas vão embora, teologia da glória apenas, mas uma calmaria que apesar dos problemas A gente caminha de forma tranquila porque a gente vai vencer. E lá no céu não teremos mais nada do que nos queixar, nenhum sofrimento. E por isso nós avançamos com tranquilidade e com calmaria, porque Jesus está presente na nossa vida. Não é uma calmaria terrena, mas é uma calmaria que só Jesus pode nos dar. E assim a gente vai indo, vai navegando, vai levando até chegar no porto final, que é o céu, no lugar onde Jesus estará de braços abertos, nos esperando para nos dar a mão dEle e dizer, finalmente, você vai entrar na glória eterna, na vida eterna. Jesus ensinou aqui então a questão da fé, da fé que confia e salva. E os discípulos então puderam confessar a sua fé, dizendo que Jesus é Filho de Deus, o Pai. Esta é a confissão. Jesus é filho de Deus. Jesus é o filho do Pai. E como tanto, salvador de todas as coisas, salvador de todas as pessoas, e é nele que nós cremos também. E como nós sabemos, em todas as coisas, em toda a nossa vida, o Pai nunca economizou o seu amor e sempre andou ao nosso lado. Como isso é confortador para nós, né? Quando a gente pensa no nosso Pai, às vezes de uma forma um tanto estranha para nós, mas em todo o tempo do nosso caminhar, ele demonstrou e demonstra o seu amor por nós. E como é bom a gente saber que somos amados por alguém. E como é bom quando a gente sabe que é amado por Deus e que Deus Ele nos dá todo o seu amor. E esse amor de Deus está presente na vida de seu filho Jesus. O Pai Celestial, ele nos ama profundo e grandemente. E nós conseguimos, e nós não conseguimos né, praticar esse amor constantemente né, na nossa vida, infelizmente. Hoje é o dia dos pais. E eu e você, que somos pais, né, com certeza amamos a nossa família e amamos os nossos nossos filhos. Se eu perguntar para cada pai aqui, acho ou tenha certeza que vocês vão responder isso. Eu amo a minha família e amo os meus filhos. Às vezes a gente não sabe lidar muito bem com esse amor, né? Às vezes nós também estamos cansados, estressados, chateados, mas é um desafio voltar e é um desafio viver isso constantemente, amando a família e amando os filhos. E sabendo que esse amor Ele não é natural de nós, é um amor que vem do Pai, e vindo do Pai, Ele nos ajuda a viver. E nós que amamos a família, e amamos os nossos filhos, nós infelizmente nunca conseguimos fazer isso como Deus, nunca amamos como Deus, porque o amor de Deus é perfeito. O amor dEle é para todos, o amor dEle é focado, e o amor dEle é para cada um de nós também. Deus ama e pronto, ele não fica esperando receber algo em troca, né? ele não espera receber amor, ele não economiza o seu amor e por causa disso ele anda lado a lado. E é esse amor perfeito que ele compartilha conosco, para nós também vivermos. Queridos pais, esse pode ser, é, essa pode ser a nossa busca né, diária, não economizar o nosso amor também pela nossa família e nossos filhos. Isso é um recado muito claro da Escritura Sagrada para nós hoje, que apesar dos nossos pecados e problemas da vida, a gente pode viver esse amor que Deus coloca no nosso coração. Esse é o grande desafio né, para nós. Talvez você possa estar pensando, o que eu vou deixar para os meus filhos? Que tipo de legado eu vou deixar? Qual é a minha contribuição como pai para os meus filhos e para a minha família? São perguntas que... É, se fazem presentes né, constantemente na nossa vida. E a gente se preocupa né, com tantas coisas, na é verdade? A gente se preocupa com praticamente tudo aqui desta vida e não está errado se preocupar ou pensar nisso. O problema é que quando a gente deixa a nossa ação e atividade e o nosso amor e as coisas ligadas somente a esta vida, a este mundo, é importante avançar para o que de fato importa. Se nós deixarmos para o nosso filho, os nossos filhos aquilo que realmente importa, nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. E o que é que de fato importa? A fé em Jesus. Como mensageiros de Deus, nós vamos então transmitir isso, essa boa nova para os filhos. Todas as outras coisas nós vamos oferecer também. E vamos trabalhar duro né, para conseguir, para que os nossos filhos tenham aquilo que precisam para esta vida, mas nunca deixando de lado, A fé em Jesus. Porque no final das contas, é isso que importa. É isso que vamos levar para a eternidade. Então, que a gente pense nisso também, né? Diariamente. Mostrar os valores para esta vida. Mas mostrar também os valores para a eternidade. Ensinar e pregar a palavra de Deus no nosso lar. É o chamado de Deus para nós. Amor e fé são essenciais para a nossa vida. E sempre lembrar que temos um Pai no céu que nos ama. O nosso Deus, Ele nos ajuda constantemente. E dia a dia nós podemos desfrutar desse amor, para que um dia na presença dEle, possamos desfrutar plenamente da sua presença. Então vamos investir né? muitas coisas. Vamos investir o nosso amor nas pessoas. Porque a fonte do amor que é Deus, ela nunca seca. Ela nunca secará. E esse Deus está presente na vida de cada um de nós. Amém. No hino de hoje que nós cantamos, né, o hino 209, antes da mensagem, a segunda estrofe nos diz assim, né? Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, concede a eterna salvação que vem da cruz. É esse nosso Deus Pai que faz isso por nós, por meio de Jesus. Que esse Pai continue a nos abençoar e nos, nos dê tudo isso, continue a nos dar todas essas coisas para que a gente possa compartilhar com a nossa família, com os nossos filhos. Lado a lado, caminhemos com Deus. Com Jesus, com o Espírito Santo, com os nossos queridos e com toda a congregação e com todas as pessoas à nossa volta. Testemunhando e falando da salvação que vem da cruz de Jesus, o Filho de Deus, o nosso querido Pai do Céu. Amém.